0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看美股梦想家。那我们今天呢，又来介绍一档高殖率的债券 ETF 给大家。这档债券 ETF 的殖率啊，已经创了过去十几年的新高。那如果大家最近有投资股市的话，一定会发现呢，股市的气氛呢非常的好，不管说是美股台股，其实表现都是非常的棒。然后辉达、特斯啊，几乎天天都在上涨，醒来就觉得自己又多赚了一点钱，每天都是非常的开心。可是为什么债券却没有什么涨呢？那其实我们过去啊，已经有录过几部有关于债券的影片。我们跟你介绍呢，债券还有债券 e t 的差异，然后呢，公债还有公司债的差异，然后还有升息尾声之后呢，股票还有债券的表现。那个时候我们得出结论是认为呢，未来一年股票跟债券一起上涨的机会呢是非常高的。那确实，期过去一段时间的话，大家应该会发现股票表现非常好嘛，但是债券呢却没有什么涨。那最主要原因是因为呢，其实。利率呢？它下降的那个时间点呢、啊，一直不断的在往后延。昨天年总会呢，它要公布了最新的利率决议。那确实如市场预期，它暂停升息了。可是呢，它竟然预估呢，年底之前可能还会再升息两码。然后呢，他认为呢，明年之前可能都不会看到降息。也就是说，原本大家乐观的期待说，可能下半年就可以看到降息嘛。那利率呢，跟债券的价格是高度相关的。如果说利率下降的话呢？债券价格就容易上涨，但是这个降息的时间点如果延后，那债券价格呢就会比较难上涨。现在联准会它是预期说呢，年底的利率可能会到达百分之五点六左右。那这样大家可能会很困惑，那这样股票在涨什么？既然债券受到利率的影响，那股票为什么会还是一直喷呢？那我觉得其实股票它本来就是一方面看利率，然后一方面来看获利，因为其实企业营运啊，下半年其实在改善，它获利最低迷的情况呢是有机会过去的。当然，我觉得呢，股票短线涨幅还是有一点太嗨了。不见得说代表未来一定会跌，但是这个时候进场的话，一定要去留意风险。反而是这时候再去没有什么涨的话呢，比较容易去吸引到我們的目光。其实投资长期来看就是这样，就是当一个东西很热的时候呢，我们会慢慢的调节部位，然后转到一些比较没有人注意的地方，然后等到它要热起来之后，然后我们又会慢慢的调整部位，就一直周而复始这样。就是人多的地方不要去啊，然后人少的地方才会有它的价值。甚至我觉得，虽然联准会它那个降息的时间点一直在延后。然后可能让当初原本预期说买债券呢可以赚到资本利得人有一点点小失望。可是我觉得债券它本来主要就是领息的工具嘛，那那个赚价差它就算是一个 bonus， 它就是一个附带的。最主要是现在利率竟然都已经创了十几年新高了，就代表说你可以用很便宜的成本呢去取得那么稳定的利息，那我觉得这个是债券它一个最大的好处。如果说未来债券正因为利率下降涨很多，那当然你就赚大钱嘛。那就算说它真的都没有什么涨，那也代表说你有时间呢去一直慢慢累积这些便宜的债券，那我觉得这也并不是一件坏事情。那接着我们来看一下联准会它控制的基准利率，然后还有公司债利率，还有十年期公债殖率呢这三个比较。那公司债利率呢，我们是以 BBB 呢作为代表，它是投资及公司债的一个最低等级。然后红线的部分呢，就是。T+P 公司债，那公司债毕竟它是单一公司所发行的债券，所以它的利率呢，长期来讲都比较高。这是、个、统计时间呢，是从1998年到2023年，过去将近30年的时间。然后呢，蓝线的部分就是十年期公债利率，然后呢，绿线呢是年准汇利率。那我们从过去几次的循环，大概可以发现说，当年准汇利率，也就是绿线的部分呢、啊，它往上超过蓝线十年期公债利率的时候，之后其实降息的几率就很高了。像这个两千人网络泡沫的时候，然后那个二零零八年金融海啸的时候，然后再就是二零二零年疫情的时候，只要说这个联总会基准利率它往上穿过十年期公债值利率，那其联总会它随后降息的机会就很高。然后一旦它开始降息了，你会发现说这几乎都是同向嘛。联总会在降息的时候，利率跟着又会开始往下。然后呢，联总会开始在往上升息的时候，哎、欸，利率就会开始跟着往上。那现在呢？ 2023年这个时间点，联准会的基准利率已经明显超过十年期公债利率了，所以我认为，虽然说这一次昨天联准会的会议声明，感觉上还是蛮强硬的，它甚至预估说年底之前还要升息两码，但是我觉得这一个降息的时间点呢，还是不会太远了，因为十年期公债利率已经明显低于联准会利率了，然后这个 B B 期公司债利率啊。大致上来讲话，也会跟联准会的基准利率还有十年期的公债利率同步，大部分都是同一向的。可是唯独有的时候呢，它会逆市的去上涨。什么时候呢？常常都是经济衰退出现的时候。例如在二零二零年疫情的时候，这个时候 B B 级的公司债利率啊，它忽然往上串。然后呢，联准会利率跟十年期公债利率呢，都大幅度的下降。那二零零八年金融海啸，经济有出现过衰退嘛？那时候呢，红线也就是 B B 级的公司债利率，也是明显的往上串。然后十年期国债利率呢，跟联准会基准利率呢，都大幅度的下降。那原因什么？原因我们有讲过，因为当经济衰退真的出现的时候，公司违约的几率一定会大幅度的升高。那违约几率大幅度的升高，自然就会使公司在它的价格大幅度的下跌嘛。然后价格下跌，那值率就会往上飙升。所以你会看到说，这个红线啊，在经济衰退出现的时候，都很容易往上飙升。除了两千年泡沫它比较没有那么明显以外，当然像二零零八年金融海啸，或者说是二零二年新冠疫情，因为经济衰退呢，造成企业违约率升高，所以呢，让这个公司的利率大幅度的攀升。然后在经济衰退期间，因为联准银它经常是会去降息拯救经济了。然后这时候呢，公债也就是美国政府发行的债券，有些受到资金的促用，所以呢，利率呢会开始在往下走。所以假设你今天对下半年的景气。或者说是未来景气是比较保守的，然后你看好联准会，它可能会降息。那降话，你应该要配置的就是公债，而不是公司债。这两个其实在面对经济衰退的时候，它抗跌能力还是有差的。那只是呢，如果你今天的目的是领息，你想要去领取一个稳定的利息，那你就可以考虑公司债嘛，因为公司债它的利率，你看红线，它长期都是比公债还有。连总备利率还要更高了，可是呢，在经济衰退的时候，你就要去承受说它可能违约，然后会有下跌的风险。那我们今天主要是要介绍公司债 ETF 给大家，因为其实现在公司债利率，坦白讲，真的还蛮高。你看这个红线的部分，至少创了2009年以来的新高。在过去要超过五 percent 以上其 B B、啊，其实是非常的少。甚至去年十月的时候，这个 BVB 级的公司债利率啊一度突破百分之六，其实是非常的诱人。而且都是投资等级，也就是 G.O 公司所发行的债券。那其实现在美股市场上规模最大投资等级公司债券 ETF 呢是 EQD， 它成立在二零二二年，发行时间也超过二十年了。然后现在资产规模是三百四十五亿美元，管理费呢是百分之零点一四，在同业当中相比的话都是非常优秀了。然后持有债券的数量高达两千六百三十七档，所以呢，这个非常非常的分散。基本上呢，就算单一公司它真的倒上的话，对于它整体的那个 ETF 的投资组合影响呢，也是比较有限的。那我回到这一个 LQT 上面，它现在存续期间是八点四八年，到期时间是十三点二一年。存续期间跟到期时间的差，意是说存续期间是你投资债券回本的时间，那这个都是。那个 ETF 发行官网会自动计算的，我们并不用去手动计算。以这个 LQD 来讲的话，它的存续期间就是 8.48 年，平均 8.48 年回本。那存续期间还有一个主要意义就是说，它会反映呢，它对于利率的敏感的程度。存续期间越长的话呢，利率升降对于它的影响呢越大。那以存续时间 8.48 年来讲的话，就是说利率如果下降 1% 分之1的话 ，LQD 会上涨 8.48%。那反之亦然，假设说它上升 1% 的话，那它也会下跌 8.48%。那到期时间就是它这些债券距离公司还款日呢，平均大概有多久时间？是 13.21 年。然后再来是平均到期殖余率，它现在的平均到期殖率呢是5 3之也就是说它现在这些投资组合的债券呢、啊，平均起来的话，如果持有到到期的话，年化报酬是5 3之只是公司在 ETF 是没有办法持有到到期嘛，所以这个 LQD 之后的价格还是要看未来利率，然后还有景气的变化而定。那配息的频率部分，它一样是月配息，就每一个月呢都会去稳健的配息给你。那接着我们来看一下 LQD 信用平等分布，那因为它是投资等级的债的关系。所以它最主要的投资等级啊，就落在那个 BBB， 然后还有 A 级，这两个加起来就占了 90.75% 超过九成。然后其他像是 AAA 级呢是 1.38% 然后 AA 级是 7.54% 然后 BB 级有 0.05% 那其实占比已经非常低，因为 BBB 以下就属于非投资等级债券，基本上就是要卖掉的意思。所以这个 0.05 等于只是还来不及卖掉，它定期调整之后，其实就会被剔除了。那它最主要的债券就落在呢。A 级跟 B 一 B 级，那我们刚刚其实一开始有放那个 B B B 级公司在利率的图嘛，那它现在值率已经创了过去呢十三年的新高，等于说以价位来讲话，其实现在价位呢是相对便宜的。然后再来呢看一下产业分布的部分，那最主要集中在前五个产业，它第一大产业是银行，占比百分之二十四点一，然后再来是必须消费，占比百分之十七点七二，然后通讯十二点二八，科技二十二点零二，能源七点六八。这五个产业啊，就占比了百分之七十三点一，超过七成啊。所以 EYQD 来讲它的话，债券主要就来自这五个产业：银行、必须消费、通讯、科技还有能源。然后其他产业的比重呢是比较低的。那我们来看一下发行公司有哪些。EYQD 来讲啊，它的前十大发行公司啊，几乎都是你叫得出名字的公司。最大是美国银行，投资占比呢百分之三。然后再来是摩根大通、高盛集团、摩根史丹利、花旗集团、富国银行。然后，威瑞森电信、苹果、AT&T 电信，那 AT&T 电信跟威瑞森电信呢，是美国两大电信公司，就类似台湾的中华电信啦、啊。然后，坎卡斯特是美国最大的有限电视公司。而这十家公司呢，占了 LQD 投资组的超不多是百分之二十一点二六，等于说差不多有两成的债券就来自于这十家公司。那其实这样也算是蛮分散的，因为我们有提过 LQD 它总共持有两千多档的债券嘛。然后呢，十家公司占差不多两成的债券发行量。以这样的组合来讲，其实算是非常分散。就是你买进有 QD 的话，你不太用担心说哪一家公司破产会对于你的 ETF 组合造成一个很大影响。只是缺点就是说，你没有办法像买单一公司的债券，它是可以直接让你持有到到期，然后等它还钱就好。中间的价格还是会受到利率跟景气的影响。可是我觉得，不管你是买单一的债券，或是买债券 ETF， 我觉得应该要有一个心态，就是说我买这些其实主要就是要拿来。领取一个稳定的配息的。至于说这个价格它是上涨还是下跌，我觉得反而是其次，因为连准会未来是升息或者降息，并不完全是你控制嘛。反而我觉得可以关注的是，现在债券的价格到底是不是甜的？那我觉得其实现在债券的利率啊。放在未来几年的话，我相信都是在一个相对甜蜜的水准了。我并不觉得说联准会会永远将利率控制在百分之五左右，所以现在债券利率,率动辄百分之五、百分之六。那我觉得对你今天是一个资产规模比较大的人，或者说是你一个比较保守的投资人，那现在债券呢，其实就是一个很有吸引力的选择。那最后呢，帮大家总结一下，今天呢，我们介绍投资级公司在 e t f LQD 呢给大家，然后现在这档债券 e t f 的收益率啊，其实以 BBB 级公司在来讲话，它已经创了过去十三年新高了。我觉得也算是一个非常可口的价位，但是你要注意呢，公司在跟公债必定是不一样假设说未来真的出现景济衰退，那你就要去留意这个公司在值率还是有更高的可能哦、喔，百分之六搞不好窜到百分之十，可能都是有机会的哦、喔。那反而这个时候，连总会在真的开始去降息救经济的时候，公债才会开始大幅度的上涨。也就是说，当然，景济真的走空头的时候，公债一定还是最安全的避险资产了，它是完全跟利率通向的。然后公司债的话，你要同时考虑到利率，然后也要同时考虑到景气。利率上升或者说是景气在衰退的时候，对于公司债 ETF 呢都是比较不利的。不过公司债 ETF 保数它的配息当然是比公债更多了，所以假设说你对配息的需求是比较强烈，而且你也可以去忍受呢景气衰退时期的波动，那将公司债 ETF 呢可能就很适合你。好，那今天就到这边喽。如果你对这部影片有任何想法，都欢迎在底下留言讨论。喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下一次见咯，拜拜。